0: Hey, Bienvenidos a Pásame la Bolita. Este es el episodio 3 de la temporada 2. Hoy no tenemos mucha información. Solo tenemos la información necesaria para llenar un podcast de 20 minutos. Así que les traigo aparte una lista de las mejores 5 películas a mi parecer de deporte. Bueno, no es una lista, es solo... No sé, no está en orden ascendente ni descendente, solo están ahí. Para empezar, quiero empezar con el mexa en la Copa GNP en la jornada 3 que empezó el 11 de julio. Chivas le gana 3-1 al poderosísimo Mazatlán que no jugó una mierda y aún así le logró anotar gol al rebaño. América pierde 4-1 contra el Cruz Azul. El América no jugó una mierda y aún así le logró anotar un gol al Azul. Atlas le empata 2-2 a, a Tigres... ...lo que es una gran sorpresa... ...porque el Atlas no jugó una mierda... ...y aún así le sacó el empate a Tigres... ...y Pumas contra Toluca quedaron 0-0... a 0, ...lo cual es aún más increíble... ...porque los dos equipos no juegan una mierda... ...y nadie le anotó a nadie... ...así que los cruces directos quedan así papi... ...el miércoles, el 15 de julio... ...se juega la semifinal Cruz Azul-Tigres... ...a las 9 por 2DN... ...va a estar buena... ...yo creo que el azul le va a partir la madre... ...a los chiquillos de Monterrey... ...y la semifinal que sí importa es el 16 de julio, el jueves 16 de julio, entre Chivas y América a las 9 por igual 2DN o el 7. Yo creo que está mejor el 7 porque si no está Martinoli y el doctor, están Gacero y el Warrior y todos son muy cagados. Excepto el otro que no es el doctor ni Martinoli ni el Gacero ni el Warrior. En la Liga Española, el Real Madrid... Y el Barcelona siguen disputándose el primer puesto. El Real Madrid acaba de ganar al Granada sufriendo mucho con goles de Fernand Mendy, que está en gran, gran momento y todo parece indicar que le arrebatará el puesto a, a Marcelo. Y Karim Benzema, que está solo a tres goles, a falta de dos jornadas, de alcanzar a Messi en la pelea por el pitch. Y bueno, de alcanzarlo y superarlo. Por parte del Granada, marcó Machis al minuto 50. Los partidos que quedan de esta liga es el Madrid contra el Villarreal y el Madrid contra el Leganés. Este era el partido más complicado de los los tres que restaban, así que yo creo que el Madrid estará ganando otra liga. Y por parte del Barcelona, ah bueno, también le falta remontar en Champions League contra el City, pero eso ya será otra historia. No sé si el Madrid esté preparado, no está jugando tan bien como, como esperamos, entonces... Se ve, se ve complicado por otra parte el Barcelona le gana con mucho trabajo al Valladolid con gol de Arturito Vidal al minuto 15 el Valladolid que es un equipo casi tan mierda como Mazatlán no logra anotarle al Barcelona los partidos que quedan para el Barcelona son contra el Osasuna contra el Alavés y llorar porque la liga es de color blanco este año y también intentarán pues, ganarle al Napoli y avanzar a la siguiente ronda de Champions League que hay que recordar que la siguiente ronda de Champions League solo se jugará en, en los estadios locales y será a un solo partido, no a dos. En la liga italiana, la Juventus eh, juega bastante mal y trae una racha terrible. El partido pasado lo empataron 2-2 contra el Atalanta y el partido antepasado el Milan los goleó 4-2 con goles de Zlata, que sí Leao y Revic. Por parte de la Juve anotó Rabiot y CR7 y contra el Atalanta Zapata anotó mali bueno un güey muy cabrón anotó por parte del Atalantis y por la parte de la Juve CR7 anotó doblete lo único rescatable aquí son dos cosas que CR7 lleva tres goles en dos partidos y que Sarri es un técnico de calidad del Mazatlán así que te pedimos por favor Sarri regresa un equipo de media tabla para arriba como es el Napoli y meta a jugar al Chucky, ahí perteneces, y ahí pertenece el Chucky, en la Premier League, se pone, se pone cabrón, el United le empatan al minuto 96, contra, hoy contra el Southampton, por parte del United marcan Rashford y Marcial, y por parte del Southampton marcan Armstrong y Obafemi, al 96, bueno, el United aplicando un cruz azul y esto les puede costar el pase a Champions League, así que ahora todo, todo puede pasar. Ojalá y no, en verdad yo quiero ver al Man U en Champions y compitiendo otra vez en lo más alto de Europa. Yo creo que Solskjaer está haciendo un trabajo excepcional con el equipo de Old Trafford. Y con la llegada de Bruno Fernández, todo es posible. Por otra parte, los Wolves acaban de golear al Everton, pero siguen casi sin posibilidades de Champions League. A estos dos equipos solo les queda o un milagro para meterse en Champions, o ganar la Europa League y meterse por esa vía Champions League. Que el United no es equipo de Europa League, el Wolverhampton sí lo es. Pero yo creo que entre los dos el favorito es el United, claro está. En la NFL, los Washington Redskins están teniendo verdaderos problemas y anuncian que cambiarán oficialmente su nombre. Después de que varios patrocinadores y la misma liga los hayan casi casi obligado a hacerlo, es evidente que el dinero se, se impone a los ideales y es preferible cambiar el nombre de los Redskins que perder patrocinadores. El principal patrocinador que está como impulsando este cambio es Nike. Bueno, Nike para los mamadores y para los que sí pronuncian bien. Y pues es un poco hipócrita porque Nike retiró todas, todas las playeras y todos los la merca oficial de los Redskins de sus tiendas en línea pero también hay que recordar que Nike usa niños vietnamíes y ese tipo de cosas para fabricar esas mismas prendas. Así que es solo intentar tapar el sol con un dedo. Yo en verdad esperaba que no desistieran los la directiva de los Redskins, pero es casi inevitable. Y esto, como pasa con mil y un otras cosas, pretenderemos que con el solo el hecho de que se hayan cambiado el nombre, solucionan mil problemas que tiene el gobierno de los Estados Unidos con las comunidades indígenas y las minorías oficialmente los Washington Redskins cambiarán de nombre a través de un comunicado el equipo dio a conocer que modificarán tanto el nombre como el escudo que ha utilizado en las últimas 87 temporadas el 3 de julio anunciamos el comienzo de una revisión exhaustiva al nombre del equipo declaró el equipo en el comunicado esa revisión comenzó en serio como parte de este proceso queremos mantener a nuestros patrocinadores aficionados y comunidad informados de lo que pensamos a medida que avanzamos Hoy anunciamos que retiraremos el nombre y logotipo de los Redskins al finalizar la revisión, que, que incómodo para todos los fans, o sea, van a tener que volver a comprar jersey, si llevas el pasado pues te ves como en mierda porque traen un Redskin ahí y ya es políticamente incorrecto, ah, basura, basura, basura. El equipo también dio a conocer que el propietario del equipo Dan Snyder y el entrenador en jefe Ron Rivera, antes entrenador de las Panteras de Carolina, se encargarán de buscar el nuevo nombre. Entonces son dos señores viejos intentando diseñar un nuevo nombre. Tal vez se llame algo así como Aspirinas o Pan, no sé, algo así se va a llamar. Entonces, triste, ¿no? Triste que, que se tenga que cambiar el nombre de un equipo ...que ha estado en Washington... ...ha tenido el mismo nombre... ...por los últimos 87 años... ...de acuerdo a Elias Sport... ...cuando lo cambien... ...serán el equipo con más temporadas consecutivas... ...con el mismo nombre... ...antes de modificarlo en la historia de la NFL... ...MLB... ...NBA... ...y NHL... ...que es la de hockey... ...y a todos nos vale madres... ...entonces... ...pues duro... ...pero como sabemos la NFL... ...haría cualquier cosa por... ...quedar bien... ...y ahora sí vamos con la lista... De las cinco mejores películas de todas que hay en la vida. Del deporte, del cine. Bueno, no tanto así, solo del deporte. En verdad espero que las vean. Y si no, ustedes se lo pierden. La primera es Rocky. Rocky 1. Solo Rocky 1 está en la lista. Porque podría llenar la lista con todas las de Rocky, pero qué huevo Rocky 1 de 1976. Es la película que le da un Oscar increíblemente a Sylvester Stallone como mejor director. También Sylvester Stallone cuenta que la inspiración para escribir el libreto de Rocky nació tras ver el combate entre Mohamed Ali y Chuck Webner. Rocky Balboa es un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de pesos pesados. Con mucha fuerza de voluntad y escenas conmovedoras innecesarias, Rocky se prepara concienzudamente para este combate, también para los cambios que producirá en su vida. Gran película, Rocky de culto. Por favor, véanla. La siguiente película que está en la lista es Foxcatcher de 2014 con el grandioso reparto de Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo y los demás. Foxcatcher recrea la relación de dos hermanos campeones olímpicos y un millonario ególatra. La primera escena establece cómo es la relación entre los hermanos David y Mark Schultz, dos campeones olímpicos de lucha libre en los 80, interpretados por Mark Ruffalo y Channing Tatum respectivamente. Gran película, en verdad, muy recomendable. La siguiente es Million Dollar Baby, de 2004, dirigida por el maestro Clint Eastwood. Entonces el reparto es Clint Eastwood, Hilary Swann, Morgan Freeman y otros varios. Million Dollar Baby narra la historia de Frankie Dunn y Maggie Fitzgerald, el primero dueño de un gimnasio de mala muerte y que conoció tiempos mejores, al que acude la segunda persiguiendo un sueño. Ser alguien en la vida del boxeo. Y aquí ven las últimas dos de la lista. Dos grandes, grandes películas. Primero, El Juego Perfecto, de 2009. Gran, gran película. Y sobre todo porque está basada en hechos reales. En 1957, un grupo de niños de los barrios más pobres de La Cuna de la Carnita Asada hacen realidad su sueño de jugar en la Liga Infantil de Béisbol de Estados Unidos. Esto ocurre en plena época de segregación racial y estos niños se convierten en verdaderos héroes. Y ahora sí, la mejor película de la lista. Un verdadero filme que nos deja pensando, que digo pensando, nos deja meditando sobre la importancia del deporte como construcción social. Esta es una gran película. Atlético San Pancho, año 2001. Podría decir muchas cosas sobre Atlético San Pancho, pero Atlético San Pancho es una experiencia que solo tú puedes vivir viéndola. Atlético San Pancho trasciende más allá de solo la tele o el cine. Atlético San Pancho es una verdadera propuesta a todos los amantes del cine moderno. Atlético San Pancho habla sobre una exestrella de fútbol que regresa al hogar y ofrece ayudar al equipo de fútbol hasta ser los ganadores. Bueno, con esta hermosa película nos despedimos. Recuerden ver todo el contenido de Comedy TeleX, recuerden ver a Saula Mandujanevsky en el canal de Reflexiones con Saula en YouTube, recuerden que también hay Barma Dujanevsky todos los viernes en vivo por Facebook recuerden igual que está Pueblo Canasta todos los miércoles en vivo por Facebook en la página de Telex. y que nosotros nos vemos todos los lunes en punto de las 8 de la noche aquí, todas las plataformas de audio y lo pueden encontrar igual en el Facebook de TeleX. así que muchas gracias y nos vemos a la próxima chao